1: this the dagger? Toronto is one. Seconds to the rim.
2: 今天的节目呢，让我们继续跟着嘉宾高哥和朱哥一起来回顾猛龙的队史。这一期节目呢，是猛龙队史乱世篇的下集，也是整个猛龙队史最黑暗的一段时期。不过，也是猛龙黎明来临前最后的黑暗。好的，话不多说，马上开始本期节目。那我们就马上要进入到一个新的时期了，就是。1零1 1赛季到1213赛季的重建期了，嗯，那么在这个这个期间当中呢，其实发生了很多，啊、呃，我们现在看来挺重要的一些，啊、呃，可能是 Clangolo 给我们留下一些很重要的一些东西吧，呃、再到后面雾界里的上任雾老雾老大的上任，给我们彻底带来了复兴，所以这个三个赛季还是挺重要，我们还是一个一个来过啊，就是。呃一一到一零到一一赛季啊、呃，首先就是波什的时代宣告结束。我们前面讲，他最后一年是球员选项，所以他当时选择跳出了球员选项。而且呢，这个夏天是挺热闹的一个夏天，因为以勒布朗詹姆斯为首的这个零三一代啊，包括波什、韦德在内，都是进入到了自由市场，所以他们的去留就是在那个夏天是。特别让人关注的，我记得当时我是在中国啊，那年夏天应该是中国的世博会，我印象当中我在上海，对，不停地刷着手机，看着老詹的决定意到底是什么，结果没想到他的决定意还带走了我们的波什，对，所以就是，嗯、呃，那个夏天波什也是很聪明啊，他找了一个就是纪录片的摄制组，记录他所有跟他有意签下他的球队会面的过程。所以你看，这零三一代明显就很会造势了，很会利用市场了。所以最后在一零年的七月十号，这个波什以先签后换的方式远走迈阿密，跟迈阿密热火签约。啊、呃，热火呢是算是给了猛龙一些啊、呃、好处了，贴了两个首轮选秀权，呃送给了猛龙。但其中有一个选秀权其实是猛龙当年送给他的，他又给送回来了。这个签呢，就是后来我们选中瓦兰修纳斯的那个签，所以到了这里为止啊，龙王波什的时代就正式宣告结束了。那呃这个赛季呢，还有一些零星的交易啊，就是啊、呃，特格鲁换来了巴博萨，对你一看就是你还是太阳的名宿，啊，就是克朗基洛在在,在找他的这些嫡系，对，然后签约了一个自由球员，叫做克雷扎，是也是立陶宛人。对，然后从火箭换来了大卫安德森，然后又把大卫安德森啊和这个杰克一起打包交易来了啊斯托亚克维奇啊前以前的三分王，然后两个月之后呢又将他裁掉了，对，然后又从芝加哥公牛用一个首轮签换来了詹姆斯约翰逊，还有就是那个赛季的选秀是首轮第十三顺位选中了埃德戴维斯啊这些系列的操作。对，看看大家还有什么深刻的印象，在这个赛季当中
1: ，可能对于我和高哥的话，这几年基本上都可以混为一体了，对吧？哦、oh. ，就是波士的离去的话呢，<笑>对于像我们这样的老球迷，其实就是棺材板上的又加了一根钉啊，因为我们就真的是什么的，我对于这个球队已经非常失望了，觉得不可能留下人，对吧？关键。的点是，他在大联盟压根就不会是一个重要的、有意义的球队，就是每年就是炮灰，啊，那么好不容易开发出个别的优秀球员，这个个别的优秀球员呢，呃、啊，三年后、五年后、八年后又被别人，这个好不容易能够开花结果的时候，结果的时候会被别人摘走，啊，然后这个我们又要从头开始，啊，那么。这一年的话，我记得 m 尼 n 尼应该是打出了二十分以上，啊、嗯呃，同时的话呢的呃这个 The Mar The de r o s e 也有一个很大的、很显著的进步，对吧？但是坦率的说，我们在呃这个整个联盟里面，我们不重要，啊，我们就是一个烂队，而且我们看不到任何的希望，因为啊、呃，我们球队里面所有的这些球员，他看起来。不具备真正性质的明星范儿，看不到他们未来能够成为全明星或者能够成为这个真正的这个啊、呃、这个啊、呃、all star， 对吧？而更多的就是在烂队上面是谁都能打出好成绩来，这就是巴尼安尼，对吧？能够打出一个二十分，嗯、并不代表他是一个优秀的球员，只是说队里没有别人了
0: 。我是真的就。就跟朱哥讲的一样，就是大家这个刚刚问这个有什么印象以后，沉默了很久啊，就是在回忆。呃，那么我可能印象稍微有点深的是这个克雷扎。嗯、呃，因为克雷扎这个球员呢，我看过他几次国际性国际比赛。呃，在国际赛场上，他确实是非常的呼风唤雨型，因为他呃投篮比较准，然后呢。身体特别的强壮，呃，在咱们知道立陶宛也是一个篮球强国，那么他在我看过他一些在欧锦赛的比赛，都是场场都是二十多分，然后他是属于那种，呃，当你因为欧洲比赛其实身体对抗也是非常强的，然后他作为一个。呃，投手，呃，而且他不是那种定点投手，他是持球投手，呃，那么在碰到了就是严严厉的防守，甚至包括身体接触时，他还能够把球投中。那么刚他刚来到猛龙的时候呢，打的是小前锋的位置，呃，但是在 NBA 的话呢，他打这个位置呢，其实相对来讲也比较尴尬，因为他的移动速度呢，其实在小前锋在在在 NBA 来讲，他是不具备优势的。那么同时呢，他打大前锋的话，他的身高又不具备优势，呃，纯粹的一个这种呃射手型的人物呢，在在呃身体素质又不是说特别强，只是纯粹的比较相对比较强壮而已。其实他在 NBA 就一直就不是说特别的显山露水，呃，但是我们当时还是抱有一定的希望啊，就是觉得呃呃，特别是国际球员这个概念嘛，就是也是会觉得。呃，巴尔博萨呀，这个克莱泽呀，巴里内利呀，然后包括， David Anderson 好像是澳大利亚籍的吧，反正也是一堆这种国际球员出现，呃，那也是抱有一点希望，就是说，哎呀，我们看看国际球员这种能够把这种配合呀、战术呀，如果能够跑起来的话，没准在 NBA 也可以，呃，有一些另辟蹊径，呃，但是实际上呢，我们的期望呢，哎、嗯，包括后来赛季中又呃。呃，交易来了，斯托亚克维奇，那时候也很哎呀，当然又来了一个，但实际上那时已经是斯托亚克维奇的，呃，暮年了吧？连续的伤病，加上他，呃，远投也不再具备以前的神勇，而且他也是需要，呃，别人给他创造这个投篮机会的。呃、那么，呃、他在就整体来讲，就是想象的很美好，用国际纵队来打这种美式篮球，结果后来发现。其实不是很很管用，呃，对，战绩我们也知道就就很很差了。然后，呃，德罗赞呢是可能我们觉得唯一的一个相对来讲的一个亮点，希望他能够呃有所斩获吧。但那个时候他还并没有体现出来多么的那种呃强的一个这种跟其他球员相比的能力。呃 ，James Johnson 呢那时候是以一个感觉他是一个。呃，技术还比较全面，他可以控球，也可以呃投篮不是很准，但是偶尔也能投个三分。然后他的防守盖帽还是比较比较有有一定的特色的，呃，身材还是非常的高大，防守，但是他很不稳定。那个时候的印象就是，呃，这是我对那个时代的几个相对来讲球员的。一点儿一点印象，还有一个 Reggie Evans 就是纯蓝领抢篮板的，但是他上场的机会不是很多。对，这、就是我对当时的几个球员的一些印象。对
1: 对，高哥说的特别对啊，就是那个时候其实多伦多已经很明确这个大方向了，大方向就是请这个美美籍之外的球员来做团队的骨干。然后那个时候你的感受是什么？对吧？感受就是说，啊、呃，这事儿靠谱啊！为什么这事儿不靠谱呢？那个时候感觉就是说，不是说没有优秀的国际这个呃球员，呃，比如说 Garsol， 对吧？比如之前的 Kukoc， 比如说 Stoyakovich， 有，但是呢，这个一线球员你签不到啊，签到了，比如说 t u r k u 当时可以说是一个准一线球员，来了以后发现不靠谱。然后像二线球员，像这种 Klayson， 对吧？在国际赛事打得那么漂亮，啊，其实完全没有办法打 NBA， 对吧？嗯。所以那个时候可能整个全世界的这个，呃，其他国家里边只有个别球星，或者说只有这个靠团队的组织能力，在这种国际赛事上面才能够打得很漂亮，但是呢。啊，这种二线的国际球星其实引到 NBA， 我觉得都不成功。啊，那么前面这个呃高哥说到了 James Johnson， 我觉得 James Johnson 和 Amir Johnson 还有 Ed Davis， 啊，这三个人其实，呃、啊，还是那几年跟踪呃呃猛龙会给我留下一丝一毫的印象的。啊，包括 Reggie Evans， 对吧？这几个都是相对来说蓝领。相对来说肯拼肯抢，相对来说防守很不错，啊，那么这个 James Johnson 还有一个比较特殊的一点，就是他应该是一个 MMA 的高手，啊、嗯呃，武术高手，对,对吧、嗯？谁都不敢打他
2: ，对吧？这个时
1: 候其实已经很出名了。嗯
2: 、<笑>对，其实但是你就可以
1: 看看你就可以理解这个，呃，从一个球迷去开始去看这种球员八卦。就已经告诉你，这个球队其实在球场上是
2: 啊，没有太多的惊喜。嗯，对我我也挺同意的，就是呃，尤其是朱哥你提到这四个人吧，就是因为那时候其实我已经来多伦多了，我在零我是零八年过来多伦多的，其实啊、呃，我我那几个赛季就是会啊、呃，很就是比之前在国内的时候要更关注他们，其实。那段时间的猛龙就是有点像，我个人感觉有点像我们上一期节目讲的，就是卡特受伤进季后赛的，那那那个平民猛龙的那套阵容，就是大家都很拼。但是当我们这个赛季没有这样的效果啊，我们打得很慢，但是你就看到这四个人在场上，你就不觉得这个球队是一个在 tank 的球队，在无休就无无底线的往下往下掉的球队，就是他们真的特别的有激情。对，另外我就想说的一点就是，啊、呃，就是连带着之前赛季的那个马里昂的那笔交易，以及这个斯托亚克维奇啊交易过来两个月就被裁掉，然后呢，在这个赛季开始之前，其实龙王波什离开的时候，克朗吉罗当时试图还想做另外一笔交易，就是拿卡尔德隆、埃文斯以及特格格鲁去交易泰森·钱德勒，以及那个呃鲍里斯·迪奥，对，但是。在最后一刻，这个交易失败了。泰森·钱德勒，因为，呃，我具体不太清楚，当时是什么原因啊？反正就是涉及到钱德勒的这笔交易，在最后一刻宣告失败。然后钱德勒就加盟了达拉斯小牛。要知道，这个赛季啊，就是是这个勒布朗·詹姆斯、韦德以及波什他们抱团的第一个赛季。他们总决赛输给的就是那只小牛，而那只小牛里面就有泰森·钱德勒、斯托亚科维奇以及肖恩·马里昂。就是，尤其是香马里昂以及和佩甲，他们离开了猛龙以后，到了小牛，哇，简直了，就跟回光返照似的，就跟第二春似的。那个那个赛季的总决赛，我印象特别深刻，因为是三巨头抱团的第一年，我就挺希望他们输掉的。那时候，<笑>我是那样的一个心态。然后我我又看到了，就整个小牛，包括基德那时候在小牛，就是啊，这个杰迪斯塔克奥斯，还有这个啊。相当于贾森特里这些人，就是我觉得那个就是显着老态龙钟的小牛就干掉了这个三个年轻人啊，我心里就当时觉得特爽。看了那一幕以后，对我就讲到斯托亚克维奇和马里昂，我就觉得，哎，这确实是体系不匹配啊，并不是他们油箱里还是有油的，到了小牛人家就出来了，对，呵呵所以就对，嗯、呃。这种这种这种球员还是
3: 真的争冠拼图老将，对，老将，这种这,这种用法，你要这放在对吧？当时的猛龙、这个、这个，这个很尴尬的这个乐透队在这里，我觉得他们自己本身也估计这个斗志也不高，对，再加上人生地不熟的，对，确
0: 实是。所以我们之前也讲过呀，他们这两个球员的很大的一个特点就是需要一个非常有组织性的控球护卫、嗯。那么不管是马里昂原来在有纳什、嗯，然后这个 s t o j a k 当年在 Sacramento Kings 的时候有 Williams 和 b i b 呃，包括整个队 Sacramento 当时的这个传传球就就是让人觉得是赏心悦目的嘛。
2: 对对、呃、对
0: 。对对，所以他总可以就是给他传出空当来，他只要最后终结一下就行了。嗯、那么在猛龙这种队里面，要刚才朱哥讲的像卡尔德隆这种，就是属于我把球带过半场，我就已经完成任务了。<笑>然后，<笑>对对对然后你<笑>你再给我一空当，我再投个三分，然后我只要没有人防，我这个三分基本上也能保证百分之四十几的命中率。啊，我已经觉得我很优秀了。那么这种情况下，你说这几个人他在猛龙？就完，剩下的就是四个这种莽汉呀，这种能够抢个进攻篮板的。嗯嗯，他根本就没有机会让他，就是闪出空当投篮这他真的没办法打。再加上你又是一个乐透队，又不知道未来是什么样的，我在这儿、嗯、我何必费那个劲呢？养洋老算了，然后等机会给我给我换个地方。所以他们到了这种有有机会夺冠的球队球队，我记得那时候斯托亚克维奇其,其实呃身体的伤还是很重的。然后，但是他在给这个，呃，替他应该是基本上是替那个，呃 ，Dirk Nowitzki 的嘛，他的那个就是 Nowitzki 休息,、嗯、休息一下，他就上来投几个三分，嗯，对他来讲非常不错呀。然后最后还能混个冠军，嗯、对吧？对，是不是还是挺不错的对、啊啊
2: 对。对，而且就像高哥你说的，因为小牛他有太多的顶级后卫了，贾森基德、贾、嗯、森呃杰森。记得贾森特里，这些都是就是为球的人有的是，对，确实，而且我觉得这些老球星啊，他们来就像您说的，来到猛龙，就是想着我养养老歇一歇啊，这个你们要是给我买断了最好，我就工资也不差，要不给我交易走，我就还能去一个能争冠的球队，心态就是这样。反倒是我们前面提到那四个猛汉，他们打球就是真的就是。上场就是在战斗，就是在那打架，对，所以就更那那个时候猛龙就是这样的一种状态，因为所以我有的时候会想，克朗基隆他可能想得很好，去挖他的这些嫡系，啊、呃，就嫡系部队的人，对，但是他可能真的是江郎才尽，他忽略了一个很重要的一点，就是猛龙他到底是以谁为核心舰队？我觉得后面乌老大来，他之所以能成功，他就是这一点他很明确，他知道以谁为。核心来建立，但克朗基洛这几年下来啊，当然波什的离开，这本身是一个客观很重要的原因，但是剩下的操作，你很难让他确认下来到底是以哪一个人为核心，或者说他想去挖这些他的体系到多伦多，但他忽略了多伦多这个地方，他们想不想来，他们来到这里是一个什么样的态度，都都是要打一个问号的，对，所以。啊、呃，这几个赛季确实啊很云南很云南，也是让我们很失望了
0: 。对，呀，朱哥还是、啊、我们好像还啊、嗯，我们好像还忽略了一点，就是我记得应该是在，呃这段时间乌老这个乌老大已经在猛龙了，但是他是作为一个国际球探的身份，被 Colangelo 到的猛龙，嗯、哦呃，可能他在。呃，日常工作中不会参与太多，但是他应该是先在猛龙当了一段时间国际球探，才去的 Denver， 去的去的 Nuggets， 然后去当的总经理。呃，嗯、但是具体是哪一年过来的，我这个就不,不太清楚了。嗯，在在下一个时代，就是拿他划分
2: 时代了。对，嗯、<笑>下一个真雄时代的第一个重要的事情就是乌老大的上任、嗯嗯。对对，呀，朱哥还有什么要补充的？吗？这这块
1: 对，我记得你说的是对的，呃，高哥，就是说这个，呃，他应该是呃，零八年、零九年的时候是在多伦多做过 scout， 后面的话就去
2: Denver 了，嗯、所以一零年、一一年的话，他肯定是在 Denver 的，对，啊，然后一三年是正式上任的，到了猛龙、嗯，对，一三年，一二一三
0: 赛季结束以后，他正式上任。嗯，好的。Denver 的那几个操作也是相当的那个真的是展现了他这个这个一上来就就表现出来的他对这个整体来，特别是交易上面是非常有手法的。嗯，好的，安东尼的那个，对，对，对安东尼的那个。嗯那个那个嗯、好
2: ，那咱们还是就继续往下说啊，这这个赛季呢，这个猛龙就是最、嗯、最,最后还是。啊，又更惨了，就是到第14位了，这只有22胜60负了，都已经打出60负的战绩了，对，所以倒数第二位无缘季后赛哈。我们往下走，一一一二赛季啊，这个赛季呢啊，有一个有两个重要的人，就是我们说的后面垃圾兄弟时代，除了垃圾兄弟以外，很重要的两个人，一个就是我们首轮第五顺位选中的巴兰丘纳斯，以及。凯西教练正式接替特里亚诺作为球队的主教练，啊，然后在自由市场当中呢，我们签约了马格洛伊尔，这个人啊、呃，我们这个呃猛龙球迷可能会比较熟悉，因为他现在仍然是猛龙的这个球员发展教练，而且马格洛伊尔他本人就是多伦多人，而且他还是现在猛龙的社区大使，对，就这样的打的不是特别多哈、啊，另外还有几个也是属于这种。壮汉型的阿龙格雷，对，然后签约了加里福布斯，然后又将巴博萨交易到了印第安纳，换来了一个次轮签，然后又签约了自由球员阿兰安德森，这些都是一些配角的。对，然后，啊、呃，这个赛季呢，因为 NBA 遭遇停摆啊，这个劳资没谈拢，就只有六十六场比赛。对，最后猛龙是二十三胜四十三负，结束了那个赛季，排在，啊、呃，联盟的第十一位。对。这个赛季，三位有什么
0: 要说的吗？啊、呃，我记忆不是太多了，这个赛季，但是、呃、比较是刚才台上说的这两个人，我还是非常有印象的。瓦兰丘纳斯呢，当时我看过他很多欧洲的比赛，那个时候还很瘦，很年轻，很瘦。他的挡拆，然后直接顺下，呃，进攻是非常的，就在他年轻的时候是非常厉害的。而且他参加过。好多这个青年比赛，那个时候呢，呃，就像 U19 啊这种欧洲比赛，我都关注过。那个时候确实是鹤立鸡群，所以当时猛龙选到他的时候，我还是小小的振奋了一下，觉得，呃，咱们在国际球员这个角这个这个层面，能够选来一个顺位比较高，而且他是打球，呃，就是真的是中锋那种打法，非常硬朗的一个一个小伙子，嗯，嗯嗯所以。嗯，当时也是抱有一定的期望的，呃，还有一个就是这个 Jamal m a g l o r e 这个哥们儿呢、嗯，实际上他得他进过全明星，呃，也、yeah. 只进过一次，当时应该是黄蜂队吧，我记不清楚了，好像是黄蜂，我就进过一次，对对对全明星的，哎，然后他是作为一个中锋来讲的话，他在那个赛季，就是黄蜂的全明星那个赛季是，呃，非常的。优秀的一个这个就是这个 low post 这个中锋选手，呃，那么当时把他签过来，肯定也是想，但是这个签来的时候，他已经在他的呃这个生涯的非常晚期了。然后签来以后呢，可能也是想希望他来带一下这个瓦莱乔纳斯。呃，那么对于这个时代，我的印象也就是呃很少的这一点。然后包括克雷扎。和这个瓦兰丘纳斯都是来自于立陶宛的，呃，当时也抱有一定的这个，当时这个作为球迷来讲也是一种希望啊，我们有一个小小的立陶宛军团，而且立陶宛呢在历次的这个奥运会上都是属于那种能够跟这个梦之队去较量一下的这种欧洲强队，所以呃也对这样的一个这个选秀呢，当时还是觉得嗯可以接受的。这是我当时的一个印
1: 象。嗯，好的。对，我觉得这个呃，前面呃高哥也说了很清楚，对吧？我自己个人是不是特别欣赏 Valentino？ 因为啊、呃，坦率的说，这个我们已经手上有一个巴尼亚尼，对吧？这个是欧洲的所谓的这种大前风中风,风，对吧？然后我当时还记得，我们几年前签过一选过一个叫 Radojevic， <笑>是一个特别特别失败的
0: ，第<笑><一><笑>十一顺位，对
1: 对，啊、呃，所以我自己这个对于当年的话呢，其实是蛮失望。我们挑了这个 Valachunas， 尤其是选完了他以后，他又没有来，他又大概有一年的时间是没有过到啊、呃、北美来，对,对吧、嗯？呃，所以呃。当年的选秀其实还是有很多大拿的，啊，那么，但是呢，反过来，呃，以我们当年的水平的话呢，我也很怀疑我们到底是否能够，啊，签到任何的大拿。我记得，啊，那个时候我们最希望能够选到的是 Tristan Thompson， 因为 Thompson 应该是第四顺位被 Cleveland 给选走了，然后我们，啊，只好退而求次。选的这个 Val Valachunas， 对吧？呃，然后除此之外，坦率地说，这一年对我就没有留下任何的深刻印象了。啊、呃，印象就还是一样的，就是巴尼安尼没有没有防守，没有投，没有这个罚球，然后没有篮板。啊、呃，那么呃，还有一点的话呢，就是 t h e r o s e n 好像进步很小，对吧？因为现 h e r o s e n 的第二年就从前一年的八九分打到了十七八分，然后这一年的话呢，呃，应该得分还不如前面一年，而且没有三分，啊，虽然扣篮很不错，对吧？虽然这个身体的天赋是大家看得见的，啊，然后最后一点的话呢，我记得这一两年呢，这个当时多伦多硬推的一个 marketing campaign 是环绕着 t h e r o s e n 环绕着。a 米 e e r j 还环绕着 Sunny w e e l m s 啊，我不记得这个是这个时候 Sunny w e e l m s 还在不在，但是反正这两三年基本上这个 marketing campaign 一直就是在力推他们三个叫做 Young Ones 啊
0: 。然后我
1: 一直印象很深刻的就是，如果我们力推的是这三个小兄弟，那么多伦多真的是没有未来了。<笑>对吧？因为 Amir Johnson 这个时候你已经可以看得出来，他就是一个角色球员，啊，每场就是十分六个篮板，啊，然后这个 Sunny Williams 应该是前几年的一个二轮秀，啊，也是属于个呃很能跳，啊身材很好，但是完全不会打球的那种，对吧？然后我们在试图打造的一个这种啊后起之秀。其实基本上都不怎么会打球，<笑>所以<笑>我觉得这个就是，呃，我们踏入这个马赛亚年代的可能最后的黑暗吧。<笑>嗯、yeah, 黎
2: 明前的黑暗，<笑>对黎明前的黑暗，其实其实挺同意啊。大家说到这黎明前的黑暗，其实，嗯，我觉得就是从很多迹象啊，我们现在是因为站在上帝视角，我们从。后再往前看，你会发现啊，这个时代其实渐渐的，就是那些核心的配件正在慢慢的被组建起来，缺少的就是一个统帅，一个老大能够带领多伦多从黑暗入光明的这样的一个一个角色。对，但是，嗯，我就想特别提一下的，就是，你、嗯、看，我看，因为大家都没说啊，我就看想到那个凯西教练，因为我一直认为这个教练是猛龙的一个非常重要的一个教练。因为尤其是当然这几个赛季可能还看不出来，因为这这个球队的构架都还没有稳定呢，都还不知道说以什么方向来建队了。但是这这个凯西教练在后面几年，其实是我个人认为他是对德罗赞也好，对包括之后我们要提到洛瑞也好，一个很重要的一个一个就是说像父亲一样的角色吧。我个人会觉得，对，虽然他最后。有点就是上线到了，就是因为我觉得凯西教练是那种很严厉、很严格，然后又那种严父的那种形象。他可能没有纳斯那样有创造性，有那么那么多的计谋，那么多的这种这种让你匪夷所思的一些想法。但是他可能很规矩，很很就是很严谨的一个教练，对。然后他也能稳定住这些年轻人。我觉得他其实还是在猛龙复兴的道路上面很重要的一个一个人吧，对，所以啊、呃，我就觉得，这个时候慢慢的我们好像是看到一些一些希望了。你
1: 刚刚说的一点特别好啊，这个我觉得、嗯，啊，凯西教练带来的是什么？凯西教练带来的就是文化，对吧？嗯、就是呃，你需要来这个球队，你需要做好准备去付出。你需要去努力，对吧？然后呢，你你会得到你该得到的时间、上场时间和射篮的机会。但是呢，这会是公平的。你需要去获取这些东西。You have to earn it， 啊。嗯。然后我记得凯西教练，呃、啊，做主教练之后，就在这个这个球员更衣室里面放了一个大石石，应是一个大石砖。对吧？因为他一直在教育他的所有的球员说，说 “You guys need to pound the rock”， 对吧？那么 “pound the rock” 就是，呃一方面呢，在篮球的这个，呃这个语言里面，就是你要好好拍球，对吧 ？pound the rock。但是呢，呃，我相信他自己的意思就是说，我们要像石匠一样，对吧？我们要这个 “every day you have to come to work and you have to continue to work at it”。所以，所有的球员在上场之前都要去摸一下这块石头，对吧？我不知道这个石头现在还在不在我相信应该不在了。但是这个至少给大家带来的一个文化就是，<笑>我们是一个蓝领的城市，我们是一个蓝领的球队，我们不一定有特别强的球球员，但是我们要好好干。
2: 我觉得这是一
1: 个非常好的开始。嗯
2: ，对，是的，就是可能后面的。这个态度大于天赋的这种文化，就从这里已经有萌芽了。对我觉得，也确实，而且我觉得凯西教练特别了解猛龙的这帮年轻人啊。就后面几个赛季，包括也是，我就因为最近这几个赛季，我看猛龙的球几乎每场都看，我就觉得猛龙最难打的对手是谁呢？就是底特律活塞。为什么？因为他的教练是凯西，每次打活塞都被活塞虐。对，就是永远越不过火灾。就是，我觉得凯西就是那种吃饭、睡觉、打猛龙的那种感觉，对、yeah, <笑>，所以就是呃，很很有意思的一件事情。对。<笑>那我们就很快的进入到最后一个赛季、啊，我们这个时代最后的一个赛季就是一二一三赛季、嗯。最
3: 后一个赛季，对我就觉得刚才这个呃，尤其是朱哥说的这个，还有。呃 ，Jackie 你说的这个文化的看 i kind of c u l t u r e reset 嘛，就文化的一个改变或者是一个重启，呃，在这段时间已经呃已经有萌芽了。我觉得，呃，包括呃，这这个赛季第八顺位选的这个 Terrence Ross， 这个罗斯也是呃后面这几年里，呃，也算是猛龙的正中一个。一比较实力的战将嘛，他之前一直保持着，对吧？后面的这个母龙的，呃，历史最高分五十、嗯、分，对吧？五十一分还是，对，反正就是五十分左右的这个，呃，对史记录，他一直保持了好几年，到后面可能德罗赞还是呃，这个范乔丹给他给破了。洛瑞是不是是一
2: 二年？对，最后一个赛季就是很很重要的一个操作就是。啊、呃，队魂过来了，也是我们队史第一人啊！现在基本上可以公认为是目前为止队史第一人，就是卡尔洛瑞，在那个赛季用加里福布斯和一个未来首轮签从火箭交易来了卡尔洛瑞啊，又是火箭对，所以其实卡尔洛瑞对于我们老火迷来讲，其实很很喜欢这个球员。我当时之所以一来多伦多以后，我很很多时候，尤其12年以后，我经常看啊、呃、猛龙。的一个很大的原因就是因为卡洛瑞，对，其实，嗯，我们其实在回到当时的那个赛季，其实最开始的时候，克朗吉罗他并不是他的首选，就是洛瑞不是他的首选，他原本是想去吸引这个加拿大籍的球员，就是纳什嘛，还是他的老老嫡系，因为那时候纳什正好是自由球员，他就想让纳什来加盟猛龙，结果纳什去了湖人。他的备选才是用这个首轮签去交易卡洛瑞，对，就很重要了。这个球员那个赛季还有几笔零星的签约，啊，就是菲尔兹这个 fields 这个球员兰德里 fields， 然后詹姆斯约翰逊被交易走了，到国王换来了一个次轮签，然后就是那个赛季就续约了这个德罗赞，然后季中的时候呢又签约了皮特鲁斯，然后拿卡尔特龙做了一笔三方的交易，然后把。这个啊、呃，卡德隆送到了活塞，把艾德戴维斯送到了灰熊，然后换来了鲁鲁迪鲁迪盖伊和加哈米德哈达迪啊，就是啊，这、呃、个前亚洲第一中锋哈达迪，伊朗对这样几笔交易啊，所以洛瑞就出现了。那个时候我就觉得真的是很很喜欢洛瑞，我真的超级喜欢洛瑞这个球员。对，然后我就刚才咱们今天节目开始之前，我就讲到过这条线啊，就当时拉弗尔斯通换的这个麦克詹姆斯，然后就把拉弗尔斯通换到了这个，呃，休斯特火箭，是火箭后来拿阿尔斯通跟灰熊做交易，因为泰尔洛瑞是灰熊第二十三顺位选的，对，其实他的经历其实挺也是挺挺不容易的一个经历，就从。灰熊原本是要拿他当这个核心的，结果第二年选了康利，他又当不了核心了，就把他交易到了火箭，换换阿尔斯通。然后在火箭呢，那时候跟他竞争的也挺多的，这个布鲁克斯对吧？后来还有这个德拉基奇，对，这些就是洛瑞又是打刚,刚打出来一种一些啊这个潜力的时候呢，又被火箭交易到了，所以就是就是这样的一个交易轨迹来到的。所以也是很不容易的一个球员。我想谁都没有想到，这个洛瑞最后会成为猛龙队史的第一人，会成为猛龙的队魂图腾。我记得我当年看报道的时候，洛瑞其实刚刚来到多伦多的时候，他都不觉得自己会在这里待很久，他压根就觉得可能就是一个过客而已。没想到一待待了那么多年，成为了猛龙最重要的一个人物。Yeah, 所以，我就是一谈到洛瑞，我就感触特别深。我想，呃，我更多的就在后面那个时代讲了。对，不知道二位大哥，呃，你们有什么要补充的？就最后一个赛季
0: ，这个赛季呢，我印象就是咱们洛瑞先先不讲啊，咱们就讲讲这个鲁迪盖伊、嗯。鲁迪盖伊呢，嗯，刚加入联盟的时候呢，还是展现出了很强的一个能力的。那么从后来呃交易到了猛龙以后呢？嗯，刚刚过来的时候呢，也是会让大家会觉得，哎，又来了一个相对来讲还是比较大腕的一个人吧。呃，但是呢，他的我的印象中的很，呃，比较深刻的就是他一直跟德罗赞这样的一个体系不是很匹配，就是，嗯，盖伊的能力也没有发挥出来，反而占了德罗赞的球权。咱们也知道，德罗赞很大程度上是一个持球攻的人。然后鲁迪盖伊呢，他三分也不是很稳定，呃，防守也特别的拉垮，然后再加上，呃，还要占用德罗赞的球权，所以两个人在一起并没有打出来，呃，而且他的他的位置也比较的尴尬，就是他的身高是可以打四号位的，但是他的这个整体的这个风格呢，又又要占用这个三号位的这个这种位置，而那时候呢，猛龙还有一个相对来讲。呃，觉得比较有潜力的就是，呃，特伦斯罗斯，就是 Terence Ross， 他也在赛季中有一些高光的展现，就是投疯了的时候，三分就是真的是噼里啪啦往下进，而且这个人的身体素质也非常好扣，扣篮不亚于这个、呃、德罗赞。那么那个时候呢，这样的三个人的一个这种体这种这种搭配呢，实际上，呃。都没有说特别的体现出来每一个人的强的这个呃优势吧，呃，然后呃洛瑞呢来的刚来的时候呢，也就说实话，我当时并没有对他有很多的关注，呃，虽然知道是一个嗯、呃、先发的呃，一个当时在火箭也算是半先发，也不能算完全先发的一个后卫。那么来了以后，当时呃，多伦多确实也缺后卫嘛。那么来了这样的一个人呢，呃，大家知道，我对他的印象就是防守好，啊，这是我可能唯一的印象。那个时候刚开始在这个赛季的时候，呃，而且这个赛季呢，因为在国内的话呢，咱们也知道，在这个猛龙的球转播的特别少，很多呢只能是看这个，呃，一些网上的报道呀，然后对这个实际的他们打球的一个状态也不是很了解。呃，这个，呃，皮耶，皮耶，呃，皮特鲁斯呢，他是个法国球员，呃，也就是防守，我们当时记得他就是防守不错，呃，其他的就真的是对这个赛季不是印象很深刻了，呃，也是应该这个是黎明前最黑暗的一个赛季了，等于是，嗯，对，黎明就快来了，<笑>嗯、
1: 对的，我觉得这一年的话，其实就是为。后面的黎明打下基础吧，对吧？就是如果说，呃，后面的一年，其实为什么开始崛起，把 Rudy Gay 换走，换来了四个，这个整个国王队的板凳，对吧？这个我觉得是最重要的一笔交易啊、嗯嗯。所以 Rudy Gay 虽然这个在在猛龙是一个非常不好的 fit。啊，但是他还是一个好的球员，这是一方面。另外一方面的话呢，坦率的说，猛龙为了获取他也没有付出太多的代价，对吧？一个 Atavus d 再加上、嗯、啊这个一个 c o l d e r o n 啊，然后还有另外一点的话呢，就是我记得这个 l o r r i e 其实是一支我非常喜欢的球员，啊，没有来之前的话，大家就可以看到这个小钢炮，对吧？存在机会能够、嗯。十五八和八，对吧、嗯？一方面很全很全面，另外一方面的话呢，呃，这个一米八左右的个儿能够一场抢个八个篮板、七个篮板，对吧？这让我们在对,对他来说，还是抱有了非常多的希望，啊、呃，尤其是一整个夏天，当时一直盛传，这个啊，纳什会来多得多。那那个时候的纳什已经是。廉颇老矣，没有什么对战斗力了对，对吧？而且那个时候其实很清楚的，嗯、这个克兰吉罗的套路是太太清楚不过了，对吧、嗯？就是他唯一能够带来的就是他的老的这个太阳队的嫡系，嗯、是但是即便这个老的太阳队的嫡系的话呢，嗯、早几年还能够打一打，等到那个时候的纳什已经彻底打不动了，嗯，对吧？啊、呃，然后那个时候，呃，这一年的话，应该是呃，这个 a a l 巴列图尼斯。也正式登陆啊、呃，打得不好，但是呢，也谈不上特别差，对吧 ？Terence Ross, Terence Ross 这个新秀的一年，我记得有一场也打崩了、呃，打出四五十分，我不记得是这一年还是后面的那一年、呃，那么还有就是 Barniani 这一年是打得非常烂的，对吧？但是呢，这个我觉得就是更多的体现出他的能力就是这个水平。啊，就是在一个正常的球队上面，如果说这个球队是有一定程度的板凳厚度的话，对吧？那么他本来就不应该拿到超过30分的这个上场时间，他本来以他的效率值就不应该指望他能够超过15分，所以呃，这一年这一年也基本上打回原形，对吧？所以呃，我觉得各方面就是说这个，呃。可以看到，说这个球队是不会 work 的，但是呢，也可以看到这个球队有几个啊、呃、pieces， 有几个砖头是未来可以用得上啊、呃，无论是作为交易还是啊、呃，作为这个未来球队的基石啊、呃，所以这一这一年是逐渐的开始看到了有一丝丝希望
2: 吧。嗯，对，对，就像朱哥说的，我我一想到我就觉得。确实挺对，那时幸亏没过来。你看看那时候的湖人，对吧？也是，哎呀，群星聚集，然后就很惨。你像，如果是，不是洛瑞过来，是那时过来了，我们可能还得黑暗好几年。<笑>对，所以就是，呃，真的是啊，就像朱哥讲的，我们可能最后的黑暗时期，我们真的是积攒到了那一小小那几块小拼图，然后慢慢的我们的复兴就开始。对，就是像洛瑞也好啊，这、就、些、是、刚才提到这些球员也好，就是是我们后面很重要很重要的球员。对，所以也是我们终于把这个乱世啊给啊过完了。也是我们可能从浓密的角度来讲，可能这个时代是真的是很黑暗的，又没有球星，然后又又这个啊动荡，也没有特别好的成绩，也没有特别精彩的。这种系列赛留给我们，对，但是啊、呃，我想就是每一个高潮的开始，总是会从，呃，是从低谷来的嘛，对，所以我觉得这是一个很好的一个时代了，也是我们回顾猛龙历史当中挺重要的，也让我们这些后辈在看猛龙的时候能够铭记啊、呃、这些。啊，相对耻辱的时候啊，不要忘记我们曾经经历过这样的时代，就会更加珍惜现
0: 在的复兴。对，呃，其实我就想简单的说一个点，就是我们虽然经历了这几年非常黑暗的时代，嗯、但是从呃这个球队的这个思路上来讲呢，就是呃我们可以看到，从后面特别是后几个赛季开始啊，就已经开始关注呃。两点，第一个就是国际球员，就是在国际球员上面，猛龙的关注度会非常高。从他，呃，雇佣这个乌杰里作为这个非洲球探，包括他还后面还会招募一个西班牙国家队的教练作为他的一个助理教练，嗯，对，以及这个包括纳斯还有 Bench 这些教练，其实都是从海外呃招募回来的。呃，都或者说有海外的执教经验，那么这个呃，以及还有我们说的吴杰里，作为这个未来的总经理，他都是有海外经验的。所以这个多伦多呢，可能说从管理层，从他的老板这个角度，他也认识到了，我要想打造一个能赢球的球队，可能说呃，国际球员占的比例。还是比较重要的，因为至少这些球员在呃赛季结束，呃不就是合同结束以后，他是愿意留在加拿大这个城市的。那么第二一点呢，就是他会招募一些怀才不遇的球员。那么我们想的这个呃美国球员里面，洛瑞就是一个典型。他在咱们刚才也讲了，他在几个球队，从灰呃灰熊吧，然后到到火箭，都是遇到了一些这种呃所谓的怀才不遇吧。呃，没有体现出他的价值，那么这种人呢，更希望去证明自己。呃，到了多伦多以后，而不是说那些打得很高光的球星，呃，然后顶着就是把他给招募过来。这些人可能打了一段时间就走了。还有我们说的，呃，就是后面会讲的，像小卡也是当年是怀才不遇的，所以所以这种这种球员给招募过来。所以这两这个舰队思路呢，我觉得从这个我们到这个这种咱们这个最黑暗的这段。历史的结尾期间已经看得很明显，这是我想、嗯呃、补充的一点。对，嗯，好的，好的。对
1: ，然后这个跟着高歌，对吧？我觉得就是说，这个是两个字，珍惜，对吧
0: ？其实就整
1: 个的一个球队，你说从九五年搞到，我们聊到差不多一二年，十七年，对吧？那么经历了这么多的人和事儿啊，这个一个团队的一个球队的股东层。啊，可能没钱，可能混，可能混乱。这个股东层对于球队的无这个管理层会至关重要。而一个球队的管理层，从总总从总经理到教练，他到底是否是真正的专业，对吧？到底是否真的能够有一些新的理念？到底有没有一个这个更宏观的一个 big picture， 能够去想清楚这个球队在我们的这个市场上面未来到底怎么能够？啊，真正的能够有一定程度的竞争力，啊，任何的一个 NBA 球队，每年三十个球队里面，我觉得至少有十个到十五个是毫无意义的，对吧？他们他们的出现就是成为炮灰，就是成为这个分母，对吧？那么整个的多伦多在前面的十七八年里面，啊，基本上每年我们这个真正的角色就是作为这个分母，对吧？所以，呃、啊……今天能够有现在的管理层，能够有现在的这些基础，这现在的这些组织能力是多么可贵、难得可贵的一件事情，啊，所以，我，呃，也感谢这个台长给我们一个机会，让我们重新的忆苦思甜，对吧？因为以前作为一个猛龙队的球迷，真的是苦,呵呵是苦<笑><笑>对，然后真的是一个很特别的感觉，就是，啊、呃，所有的人都会笑话你，对吧？但是你的坚持是。呃，让我们觉得说，比如说到了一九年，或者到了啊一六年之后，啊、呃，真正的能够啊、呃、扬眉吐气，对吧？啊
2: 、呃嗯，所以也
1: 是挺有意思的一件事情。嗯
2: ，对，所以就是真的珍惜挺重要然后我们也很快就要迎来甜蜜的时刻了，啊，我们也算是啊，就是熬熬出头了，对，挺好。嗯，所以我们今天呢，就是啊、呃，把这个。黑暗的时代，这个乱世啊，给各位龙迷过了一下，对，所以我们也是很开心啊，能够再次跟两位前辈一起聊这些啊忆、呃、苦思甜的啊、呃、东西，然后也让我们这些后辈能够更加珍惜啊现在猛龙来之不易的辉煌，也、yeah, 我们也是把猛龙最后的九年留到最后，也让我们在之后的节目当中来看看啊这个春称雄的时代。到底我们是啊、呃、如何在最后的九年一步一步达到我们的巅峰的？也特别感谢两位大哥能够对电台的支持，啊、呃，也是让我们再一次加深了对猛龙的感情。
1: 我们、
2: 呃、我和保罗也再次向你们表示感谢，谢谢你们的参与。对，啊、呃，还是有那种意犹未尽的感觉啊。没关系，我们下期节目可以继续来聊我们最辉煌的时代。那么近期呢，也有很多龙蜜。呃，跟我们表达说找不到组织啊，所以我在电台里也再一次跟大家，呃，通告一下，就是若是大家想要一起和我们来聊球的话，就请关注我们的微信公众号“猛龙国度”，然后申请在下方菜单申请加入龙蜜群，就可以加我的私人微信，我就会把大家拉到群里面，也是我们可以一起来聊球啦。好的，那我们这期节目就到这里，我们下期再见。拜拜，拜
0: 拜，拜拜，